0: Hiasztok, ez itt az Okszó Podcast, egy friss kezdeményezéssel a csoportunknak szakmai beszélgetések a legváltozat, legváltozatosabb témákban. A mai beszélgetése, befekető társakat, a hazai befeketőiparág jeles hívtuk meg, annak érdekében, hogy átbeszéljük, hogy ebben a változó, izgalmas világban, hogy látjuk, mi fog történni, mi történik velünk most, mi történik a befektetéseinkkel, és mire számítunk 2023-ra. Be is mutatnám a vendégeinket, elsőként Sohajda Juliát, a hazai befeketői szakma fiatal üstökösét, aki egyébként 30 év alatti Forbes díjat is kapott nem olyan régen, és hát azt hiszem azt kell, hogy mondjuk, hogy viszonylag ritkán találkozunk Budapesten, a világ különböző pontjain szoktunk, mert annyira aktívan járkál ő is a világba, és építi a saját cégét, és köti a szakmai kapcsolatokat. Ilyezre való petyát, ö, régi befektetőtársunkat társunkat hívtuk még megbeszélgetni, ki a hazai iparág ö, kiemelkedő evangélistája. Azt hiszem, valaki, valamelyik barátom jellemezte, úgy, hogy a legkedvesebb cápa, ö, amit ismert. Ugye ő az, aki nem csak befektető, de nagyon sok energiát fordít arra, hogy segítsen céget építeni, segítsen fejlődni a vállalkozóknak, startupereknek. A, nyilván mindenki a saját nézőpontjából fogja ö, elmesélni, hogy hogy látja mi történik épp most velünk, de az első az ilyen nagyon banális, általános kérdésem, hogy csak úgy hangzik, de nem könnyű válaszolni rá, úgyhogy az a kérdésem, hogy hogy vagytok, és nem is az a cél, hogy azt meséljétek el, hogy éppen a mai nap milyen hangulatban vagytok, hanem hogy hogy látjátok, mi történik most velünk, mi történik a cégeinkkel, mennyire komoly a mostani kihívás, mennyire érint minket általában a, 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 a változó gazdasági környezet. És eh, ahogy vagytok kérdésem, mi voltam, majd beszéltek arról is, hogy mire számíthatok a következő évről. Júli?
1: Akkor, akkor kezdem. Szerintem egy nagyon érdekes időszakon megyünk keresztül Az elmúlt tíz évben óriás változások voltak magában a kockázati tőke alapok piacán és a kockázati tőkében. Csak az elmúlt három évre gondolunk, ugye volt egy covidunk is, egy pandémiánk is, most pedig egy válság elején vagyunk szerintem, tehát hogy a jövő év az szerintem még sokkal nagyobb mínuszokat fog hozni a, a nyilvános piacokon is. Ez nyilván óriási hatással van, mint egy vízes és visszafele a, a, a késői fázisokon keresztül, egészen a korai fázisokig is a, a kockázati tőkében is. Tehát, hogy ezt, ezt mi is érezzük. Nyilván ez egyrészt egy olyan oldalon is érezhető, hogy amikor mi mint kockázati tőke szeretnénk fundraising és tőkét bevonni, illetve a mások oldalon pedig megint csak Fontos a portfóliónk szempontjából is, hogy milyen iparágokban vannak és milyen, milyen, milyen idők jönnek számukra, és hol lesz nehezebb esetleg értékesíteni, vagy hol kell esetleg költségeket csökkenteni. Nekünk, mint Westpucci Partners az a stratégiánk, hogy a, a fejlesztést azt Magyarországon építjük, vagy regionálisan a közép-kelet-európai régióban, míg az értékesítést pedig az amerikai piacon végezzük sorban. Azok a cégek, akik ezt már meglépték, ők egyébként igen nagy előnyel rendelkeznek most a, a tisztán amerikai cégekkel szemben, és most látszik az óriási előnye annak, hogy Magyarországon a fejlesztésük, ugyanis ugye sokkal sokkal nagyon jó minőségben továbbra is tudnak fejleszteni, és ez pont ebben a környezetben, ahol nagyon sok cégnél azt látjuk szártatnál, hogy nagyon fontos lett az, hogy tényleg tud-e, akár egy gomnyomásra egyébként profitábilis válni az adott cég, ha kell, ha nincs további tőkéje, és önfenntartóvá válni, akkor ez egy, egy nagyon fontos tényező.
2: Hátja, te hogy vagy? Én alapvetően mindig optimista vagyok, és mindig azt nézem, hogy milyen jó dolgok történnek körülöttünk. És igen, egyik oldalról az utóbbi három év mondhatnám azt is, hogy egy izgalmasan induló évtized, tehát három év alatt legalább hét ilyen nagy világesemény, vagy legalábbis az országunkat érintő nagyobb esemény történt. A másik oldal ez mindegyik változás volt. A változás pedig változásra ösztönöz mindenkit, ez létrehoz egy olyan lehetőséget, amire a startupok amúgy gyorsabban, jobban tudnak reagálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most azért egyik oldalról vannak nehézségek is, de másik oldalról a lehetőségek ideje is jött el azaz nem könnyű most finanszírozást szerezni, nem könnyű elindulni, néha az ügyfélbázisunk csökken egyet, vagy csökken a fizetőképességük, de hogy sokkal több innovációra van szükség, sokkal több kielégítetlen ügyfél igény van szerintem most a piacon, mint bármikor máshol, úgyhogy szerintem ez egy izgalmas időszak. A másik, ami nekem nagyon tetszik, hogy most kezdjük el szerintem még csak látni azt, hogy az utóbbi tíz év, befektetései a hazai ökoszisztémában, a, a, az első igazi hullám a startupoknak, most kezd felnőni, most kezd nemzetközi méretűre nőni, jönnek az első exitek, is, jönnek az első nagyobb körök, úgyhogy szerintem most kezd beérni egy picit ez a startup ökoszisztéma, akkor is, hogyha nehéz a helyzet. Azért a legjobb cégek mégis kapnak finanszírozást, uh, kelnek el uh, már sok éve működő hazai startupok, jó értékelésen, tehát, hogy vannak jó hírek folyamatosan, és bővül az ökoszisztéma. És ami a jövőre nézve nekem egy nagy izgalom, egyik oldalról az, hogy kicsit a nyomdokaidat követve, én is a tőzsdére igyekszem, mert megtetszett az, amit ebben megláttál, vagy szerintem nagyon jól.
0: Köszönjük a pozitív visszajelzést. Ugye a, a
2: másolás a legőszintébb elismerés. Ugyanis azt látom, hogy a magántőkének viszont, Kezd megérni az étvágy arra, hogy ilyesmibe is fektessen. Ez még mindig egy kockázatos dolog a startupokba fektetés, de ebből van mögöttes érték, nem úgy, mint a kriptoban. Tehát, hogy kockázatos, de van értéke a nap végén, és okoz valami pluszt is, nem csak környezetszennyezést. És szerintem kezd megérni erre az érdeklődés. És ez azért fantasztikus, szerintem, mert az utóbbi pár évnek, az utóbbi évtizennek Azért a startup ökoszisztéma finanszírozása az 80% fölötti mértékben állami és EU-s pénzből valósult meg. És egyrészt az egyre érkező exitek, az egyre jobb sztorik, a nemzetközi felnövő hazai startupok, és ez együtt azt adják, hogy végre a magántőke is talán elkezd ebben a szektorban aktivizálódni. És én arra számítok, hogy hosszú távon ennek lesz a legtranszformatívabb hatás, ennek lesz a legnagyobb, változása, mert ez nem jár együtt annyi bürokratikus maszlaggal, mint az állami és az EU-s pénz.
0: Sok izgalmas zgalmas részt szeretnék reflektálni abból, amit elhangzott, de akkor kezdjük a végével. Tehát tényszerű megállapítás, hogy a hazai ökoszisztémát azért nagyrészt a, a utóbbi évtizedben a hazai állami pénzek, meg jelentős részt az uniós pénzek finanszírozták, és azt hiszem abban talán nincs a közöttünk, hogyha ez minél nagyobb arányban piaci alapú ez a finanszírozás, annál egészségesebb az ökoszisztéma fejlődése. Nem akarok nagyon belemenni, mert már nagyon sokat beszéltünk, hogy az állami részvétel mikor, meddig, hogy a egészséges. Nyilván valahogy fel kell egy ökoszisztémát, de egy idő után akkor működik, hogyha ön, önállóan is piacképes. Az én kérdésem az, hogy mennyire látjátok, hogy ez a Magyarországról megoldható, tehát hogy van-e elég magánforrás, van-e elég magánmegtakarítás. Abból is annyi, ami legalább részben képes finanszírozni a startup ökoszisztémát, mert a, ugye azt senki nem akarja, hogy az összes magánmegtakarítás Magyarországon a startupokba menjen, mert akkor nem sok pénze maradna a végén a, a magas kockázatvállás mellett egy, csomó embernek, egy csomónak maradna, vagy még többet keresnének, de azért egy magas kockázatú befektetés. Tehát, hogy mennyire van elég magánbefektető Magyarországon, vagy mennyire kell elvégezni azt a feladatot, hogy elmenjünk külföldre, júlióval nem véletlenül találkozunk olykor külföldi fórumokon, és meggyőzni egyébként, külföldi family intézményi befektetőket arról, hogy egyébként mi most már vagyunk olyan jók, tehát hogy van olyan érdekes ez a, ez a közép-kelet-európai startup világ, hogy ide is, ide is lehet hozni pénzt, és nem csak a Szekolyába, vagy nem csak az Egyesült Államok ökoszisztémájába, vagy Nyugat-Európa ökoszisztémájába lehet és érdemes fektetni. Mennyire reális ez, meg mennyire látjátok szükségesnek, vagy mennyire lehet itthon maradni?
2: Én a, én a kooperációban hiszek, én abban hiszek, hogy mindegyik részének kell mozdulnia. De ha arra számítunk, hogy csak a, a külföldi tőke jön ide, hogy csak az amerikai befektetők majd fektetnek több magyar cégbe, az szerintem úgy kevés lesz. Tehát ahogy, ahhoz a magyar tőkét is meg kell tudni mozgatni, az kellenek a hazai angyalok, a hazai inkubátorok, a hazai vízik is, hogy hatékonyabban tudjuk a, a nemzetközi piacot megszólítani. A másik, amiben nagyon erősen hiszek, hogy a hazai ökoszisztémában még mindig nagyon kevés a tapasztalat, a tudás. És ezt nem az amerikai befektető tudja elhozni, ennek helyben kell valahogy megszületnie, helyben kell fejlődnie, úgyhogy szerintem mind a kettőre szükség van. A hosszú táv, a nagy körök finanszírozása biztos, hogy nem a magyar a magánbefektetők pénzéből fogja a részt megvalósulni. Igen, Te csak itt a kérdés, finanszírozásban... igen,
0: hogy a nagy körökben az legyen a megoldás, hogy mi majd megfinanszírozunk a fázisban, és a jókat meg majd elviszik a nagy nemzetközi alapok, vagy el tudunk oda jutni, hogy azokat a köröket is mi finanszírozzuk, mert már a nagyobb intézményi kockázati tőke alapokba pénzt rakó befektetők, azok nem csak a azokba a külföldi alakokba laknak pénzt, akik majd innen elviszik a jó cégeket, hanem beraknak a mi alapjainkba is, és lényegében már a második, harmadik fázis is képes leszünk megfinanszírozni. Az a kérdés, hogy ide el tudunk eljutni, jutni, nyilván szeretnénk, gondolom ti is.
1: Igen, és, és nem is. Szerintem fontos az, hogy akár amikor egy startupba fektetünk be, akkor is ugye, Nekik is nagyon fontos, hogy ne csak a tőkét hozzák a befektetők, hanem a, a kapcsolati hálót is. És ebben, ebben nyilván egy amerikai befektető, egy, például egy Sequoia, egy, egy T1 befektető mindig egyrészt hozza a nevét, a, a kredibilitását, illetve hozza mellé a kapcsolati rendszerét is, amiben megint csak tud segíteni újabb ajtókat kinyitni a, a cégeknek. Egyébként pont erre a kérdésre én azt látom most válaszként még, hogy hogy igazából ez a magvető szít fázis, ahol a helyi regionális befektetők vesznek részt, és az igazán jó cégek egy Series a fázisban már a nagy nemzetközi nevektől is tudnak, és, és igazából tőlük kell, hogy bevonjanak tőkét. Az, hogy mi, mint tők alakitől tudunk tőkét bevonni, az egyik oldalon szerintem itt a régióban, ezáltal itthon is, Azért nehéz, mert egészen a történelmünkből, a kommunizmusból adódóan itt, itt nincs úgynevezett old money, nincsenek family office a régióban. Van egy-két ország, a Csehország, ami valamelyest kivétel, de, de alapjában véve viszonylag kevés. Ezzel szemben nyugaton, főleg a, a kisebb alapokban, tehát mondjuk vegyük azt, hogy egy 200 millió dollárnál kisebb alapban, a family office-ok szoktak az egyik legaktívabb és, és a legtöbb befektető lenni ezekben az alapokban. Itthon ennek ugye nincs meg a hagyománya. Most már kezdenekének kialakulni. A másik kindok szerintem, amiért még nagyon sokat kell edukálnunk a, a magánbefektetőinket, hogy a kockázati tőkepiacra is tegyenek pénzt és alapokba. Az pedig az, hogy nagyon sokszor ezek a személyek szeretik a, a kontrollt megtartani, mivel hogy ugye 90 után ők ők hát az, ki maguknak. Ez az, az
0: első generációs sikeres igen. alakozói réteg, aki igen. azt tapasztalta, hogy az működik, amit ő irányít. Pontosan. És ez továbbra is nehezen tudja átlépni. Nyilván ez generációváltások után máshogy alakul, de hát hmm. ez még hiatal piacgazdaság vagyunk. Ez, ez egyértelműen így van, ezt szerintem mindannyian tapasztaljuk.
1: Igen, ezt ez tapasztaljuk nagyon sokat. Emellett így gondolom, hogy mindenképpen kell, és, és ez egy nagyon jó meglátás, hogy a kettő együtt, ahogy Petya is mondta, hogy, hogy igenis kell és edukálnunk kell és tanítanunk kell a, a magyar személyeket is, hogy, hogy igenis fektessenek kockázati tőke alapokba illetve mindenképpen szükségünk van a, a külföldi tőkére. Én nem ennyire látom most így a, a világ különböző pontjén, ahol akár szoktunk is találkozni, hogy, hogy még mindig nehéz a régióba pénzt hozni, és nehéz őket arról, hogy a régió, mert az amerikai nagybefektetők elsősorban még mindig Amerikában fektetnek be, ha Európa, akkor az inkább Nyugat-Európát jelenti. Múlt héten épp a Dhabban jártam az Abu Dhabi Finance Week-en, és ott például azt láttam, hogy nagyon nagy befektetők vannak, az egyik az például az Abu Dhabi Investment Council volt, ők három trillió dollárt kezelnek. Na most ők azt mondják, hogy vagy olyan befektetnek be, aminek ott helyben van valami hatása a saját ökoszisztémájukra, vagy ők sokkal nap százokkal, tehát hogy ők meg a, a Tier 1 nagy growth stage növekedési fázisú fundokba fognak, tehát hogy nyilván itt még az ökoszisztémában viszonylag kisebb alapokat akarunk mi is létrehozni, és, és inkább minden egyes alap még inkább az emerging manager státuszban van, ezért nekünk meg kell találni azt, hogy, hogy kiknek lehet ez érdekes, és most első körben szerintem ezek inkább még az európai family lehetnek, akár nyugat-európából is, akiknek már fel lehet mutatni, hogy itt már azért vannak sikerek, illetve szerintem a másik kategória pedig olyan nagyobb vízi alapok Amerikában, akik mellette fund of fun tevékenységet, alapok alapja tevékenységet is folytatnak, mert ők már látják pont azt, hogy a a délfló, ami nekik, nekik mondjuk CUSB-fázisban érdekes lehet, hogyha ők rajtunk keresztül, már korai fázisban erre egy rálátást kapnak, akkor az nekik előny.
0: Igen. Csak hogy én is osztam meg a tapasztalataimat, és ne csak kérdezzek, és kicsit kapcsolódva ahhoz, amit, amit mondtál. Igen, azt gondolom, hogy két dolgot, két dolgot tudjuk eladni a hazai ökoszisztémát. Az egyik evidens, meg kell tudni mutatni, hogy itt vannak jó dílek. tehát lehet nyereséget csinálni, lehet hozamot csinálni, és ez nem annyira könnyű. Tehát egy olyan időszakban, amikor a Pénz nagy része állami pénz volt, a portfólió nagy része állami alapokban van, a teljesítményük majd meglátjuk, hogy milyen lesz, de mondjuk úgy, hogy vannak kétségek velük kapcsolatban, mert egy korai építkezési fázisban sok pénz elköltése után azért nem mindig a, a kiugró hozamok a jellemzőek. Nyilvánvaló, hogy azt kellene tudni valahogy felmutatni, hogy a piac ehhez képes stúdióesziteket és hozamokat csinálni, erről majd akarok külön beszélni, de hogy ezt nem lehet megkerülni. Tehát mondom, nektek is volt sok beszélgetés, nekünk is volt, mindenhol megkérdezik, hogy egyébként mi az amit itt keresni lehet egyáltalán, mert anélkül minek befektetni. A másik, szerintem nagyon fontos, amit mondtál, és emiatt én kicsit eltérő vagy vegyesebb tapasztalatokkal rendelkezem. Nem azt érezzük, hogy csak európai intézményi befeketőknek vagy family lehet ez érdekes ez a régió, mert valóban tehát egy befeketőnek két dolog fontos, tudjon hozamokat csinálni, és hogyha nem automatikusan kapja meg a hozamot, akkor lásson jó befektetési célpontokat. Nagyon érdekes tapasztalat, hogy mindenki azt kérdezi rögtön, hogy egyébként milyen a pipeline, milyen befektetésekhez fértek hozzá, és lehet-e egyébként együtt befektetni veletek, tehát hogy nem csak olyat csinálni, hogy beszállunk az alapokba, hanem egyébként pont az ilyen VC-típusú befeketők, esetleg rögtön társbefeketők is akarnak lenni, és a saját maguk által ki szerett befektetni. Tehát ha nem is tud a piac rögtön 3-4 lezárt alapot mutatni ö, 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 alapkezelőnként, mert egyszerűen nem olyan érett, ezt nem fogja senki tudni felmutatni, hogy már két alapot csináltunk, ekkora hozam van rajta. Ö, nyilván azon dolgozik mindenki, hogy legalább Exitec szintjén tudjon egy-két jó dolgot mutatni, de addig is egy dolgot lehet mutatni, hogy van hozzáférés értékes dílekhez, jó az értékelés, költséghatékonyan lehet fejleszteni, stb. 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 és ez esetleg felcsilladhatja a reményt, hogy egyébként nem csak állami pénzből lehet ezt az ökoszisztémát fejleszteni. Ezzel kapcsolatos a másik kérdésem, mert ugye említetted, hogy azért minden portfólió cégnek jó, ha befektetésre egyszer a seco ez kétségtelen így van, de szerintem mindannyian tapasztaltuk már, hogy nem mindegy, hogy mi egy olyan korai fázisú befeketők vagyunk, akik beszálltak az első körbe, és utána semmi ráhatásuk nincs arra, ami történik, vagy a későbbi körökben is társbefeketők tudnak lenni, és újabb és újabb körökben ugyan nagyobb alapok viszik a lidet, az irányítás, de mégiscsak, Kvázi egyenrangú partnerként maradunk benne. Én ezért is gondolom, hogy a volumen növekedés egyébként fontos. Tehát nem elég azt mondani, hogy mi az első fázisokba feketünk be, hanem legalább akkor, akkor alapokkal rendelkeznünk kell, hogy a Series és Series b be is kis tiketeket el tudjunk vinni. Ti mennyire szerettek feketni? Tehát mennyire szerettek úgy dolgozni, hogy nem egyedül, nincs meg ez a kontroll, amit ugye egyébként a hazai vállalkozói réteg általában nagyon szeret, vagy ragaszkodik hozzá, hanem beülni egy olyan viszonyrendszerbe, ahol muszáj mindent közösen eldönteni gondoltok erről?
2: Én alapvetően nagyon nyitott vagyok a társ befektetése. Egyrészt azért is, mert én korai fázisban szeretek befektetni, és annak a, az egyik varázsa, hogy akkor működik jól egy portfólió, hogyha sok elemű, és ahhoz, hogy sok elemű portfóliót építsen az ember, vagy nagyon sok pénz kell, vagy nagyon jó társbefektetők, akikkel lehet osztozni ezen. És ilyen szempontból um, szerintem az egyik hátrány még az, a ökoszisztémában hogy megoldandó probléma, nagyon kevés befektetők kompatibilis, főleg az állami oldalról, a nyugati törmsitekkel, a nyugati befektetőkkel. És ezért nagyon kevés a co-investment, de nagyon kevés a follow investment is.
0: És de egymással kompatibilisek a hazai szereplők szerint?
2: Nem eléggé, még szerintem ott is van probléma, és van egy mély árok a, az állami befektetők és a magánbefektetők között, én azt gondolom, hogy a közösségi pénznek, az állami, az EU-s pénznek nem versenyeznie kéne a magánbefektetőkkel, hanem kooperálnia. És ezeket a kooperációs mintákat néhol már látom, tehát vannak olyan projektek, amikben kooperációt látok a, a két felek között a piacnak, de azért többségében még versenyzésben vagyunk, és nem kompatibilis módon. És ez limitálja miatt szerintem Magyarországon az a kérdés, hogy kitől vonz betőként, és nem az, hogy kiktől.
1: Ezzel sajnos teljesen egyetértek. Mi is ezt látjuk, hogy akár van most is egy olyan célpont, akiket nézzünk, nagyon szívesen befektetnénk, de ott is, ott is azt a hogy hát ők már egy valakivel már mással tárgyanak, és ott csak az az egy szereplő szeretne beszállni, tehát akkor más nem is jöhet. Ami, ami nyilván egy, egy olyan tényező, ami egyébként nem egy pozitív dolog, mert minél többen vagyunk egy, egy adott céltársaságban, mint befektetők, illetve ez igen, az a minél több, az nem biztos, hogy minél több, de hogy, hogy egy bizonyos szintig, hogyha többen vagyunk ott, akkor többen tudjuk segíteni az adott céget, és, és látjuk azt, hogy most már egyre több olyan társbefektetésünk van, ahol akár külföldi befektetőkkel együtt szállunk be a cégekbe, és hogy már azon a nulladik ponton is mekkora hozzáadott értéke van ennek. Szerintem itt regionálisan még az is nagyon nehézé teszi ezt sajnos, hogy nagyon sok tőke alapban a, a helyi országoknak a, az intézményi befektetői állami hátterűek. Ezáltal ugye az alapokra is olyan szabályok vonatkoznak, hogy csak abban az országban lévő entitásba fektethetnek be. Mert például egy, egy lengyel céltársaságban mi nem fogunk tudni befektetni, de egy magyarban meg egy lengyel befektető nem fog tudni, és regionálisan nem tudunk egymással társbefektetéseket csinálni, és ez egy, ez egy nagy negatívum. Ja, uh, igen. Igen. Hát
0: ezért kell tovább lépni piaci uh-huh. finanszírozási irányában. Egyen. Nyilván tehát, hogy azt szerintem elmondhatjuk, hogy az, hogy volt állami pénz, vagy van pénz, az jobb mint mintha semmi nem lett volna. Igen. De hogy ehhez képest Igen. ennek nagyon sok korlátja van, és csak egy bizonyos szintig képes elvinni az ökoszisztémát, és utána ezt már kellene tudni önállóan finanszírozni. De ezt most már ismételgetjük, hogy nem, ak- nem akarom ezzel uh, uh, felhasználni másik... magunkat. Igen, bocsánat, akkor... Igen, yeah, igen.
1: Okay. hogy szerintem, amit, amit ez nagyon fontos, hogy igen, hogy, hogy egy dolog, hogy mondjuk nem, mi vagyunk a Series a, vagy series B fázisban az első befektető, de az, hogyha egy, egy magvető fázistól viszünk tovább egy céget, akkor benne tudjunk úgy maradni, hogy tényleg egy tudjuk azokat a, a nagyobb köröket is még finanszírozni, és mi is egy olyan százaléka benne maradjunk a cégben, hogy tényleg legyen akár egy igazgatósági board, is ott a, a többi, akár külföldi befektető mellett. Szerintem ez több szempontból fontos. Az egyik az mindenképpen az, hogy mi is, mint ökoszisztéma tanuljunk. Mert nyilván, hogyha mondjuk például egy egy vagy más befektető mellett ülünk egy cégben, mi is nagyon sokat fogunk abból tanulni, ez megint csak nekünk is magának az egy, teljes ökoszisztémának is nagyon sokat fog visszaadni.
0: Igen, de ezt fordítva is érezni, tehát bizonyos fázisban egyébként az látszik, hogy nagy nemzetközi alapok úgy mernek befektetni régiós cégekbe, mm. hogy legyen ott valaki a régióból mert nyilván ők nagyon sok iparági tapasztalatot, kapcsolatrendszert, saját piaci elérhetőséget tudnak hozni, de azért mégis csak ott működik valahol az a cég, rá kell látni, a működésére kell tudni napi kapcsolatban lenni vele, stb. 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 Tehát ez mindkét oldalról igény szokott lenni. Mint valamikor tavasszal egy konferencián ismertettünk egy ilyen korábbi kutatási tanulmányi összefoglalót, ami kifejezetten statisztikákat állított fel arról, hogy hogyan teljesítenek startupok ahhoz képest, hogy hány befektető van bennük és hány befektető laborban? És nagyon szépen kimutatható volt, hogy az befektetős startupok mennyivel rosszabb átlagos hozamot hoznak, mint azok, amiben két-három aktív befektető van, tehát bort szerepet is válló befektető. Aztán a statisztika azt is mutatta, hogy amiben 4-5-6 szereplő van, az már sok, tehát hogy az, az megint nem segíti a teljesítményt, de hogy a két-három egymással együttműködni képes befektető az kifejten kimutathatóan magasabb hozan potenciált hordoz, és ez különösen izgalmas kérdés az időszakban, amikor mindannyian tudjuk, hogy kevesebb pénz lesz a piacon. Tehát, hogy mindannyian fogunk azzal a kérdéssel is foglalkozni, hogy ki tud még beszállni a portfólió cégekbe, ki tud még segíteni finanszírozni. Egyébként ti most, visszatérve arra, hogy ki mit csinál a portfólióval, mit tanácsoltok általában vagy esetenként a portfólió cégeknek? Ugye azért az elmúlt tíz év arról szólt, hogy költsd a pénzt, növeld a piaci részesedésedet, mutas ki minél több ügyfélkapcsolatot, felhasználót, stb. stb. stb., de tök mindegy, hogy, hogy egyébként kitermeld a költségeidet, tök mindegy, hogy át tudsz menni pozitív pénzügyi eredmények tartományába, csak minél nagyobb növekedést mutas ki. Emlékszem, a évtized elején volt olyan exitünk, ahol amikor eladtuk a céget nagyon jó értékelés mellett, akkor egyébként az nem szorult finanszírozással éppen Pozitív eredményt mutatott, és, és a vevő mondta azt, hogy nem érti, hogy mi mit csinálunk. Tehát, hogy ez nem szokás. Tehát, ennek veszteségesnek kell lenni a cégnek, és sokkal nagyobb költésekkel kell rendelkezni az árbevétel. Most ez nyilván ebben az időszakban egy sokkal veszélyesebb műfaj, de ugye benne van az emberben a dilemma, hogy ha, ha lehúzzuk a költségeket, és azt mondjuk, hogy vigyázz, ne szorulj, nagyon jelentős finanszírozásra próbál eltartani magad, akkor meg hogyan növekszünk. Ti mit tanácsoltok a saját cégeiteknek?
2: Én óvatos duhály vagyok. A... Már az előző cégemet, amit még építettem cégvezetőként, az nng is külső kockázati tőkenélkül bootstrapelve építettük fel egy több mint 100 millió dolláros árbevételű cégre, és én a portfólió cégémnek is mindig azt tanácsolom, hogy inkább ezt a csótánymodellt kövessék, ami arról szól, hogy hogy lesznek ütésállók, hogy élnek túl bármint, aminek az a lényeg, hogy a, a költés az ne haladja meg az árbevétel dupláját azaz használják a külső finanszírozást, használják az elérhető pénzt arra, hogy gyorsabban haladjanak, hogy tudjanak építkezni, de ne legyenek kiszolgáltatva egy következő körnek, mert még a pénzbőség idején is az előfordult, hogy egy-egy befektetési kör füstévált, vagy egy fél évet csúszott, és azok a cégek, amiknek, főleg Magyarországról finanszírozva, akiknek nagyon elszállt a költés a bevételéhez képest, azok képtelennél váltak a visszalassításra. Ezért én azt tanácsolom, hogy a kettő között mindig maradjon egy olyan arány, amiben nagy fájdalmakkal, de még mindig tudjuk korrigálni magunkat túlélő pályára.
1: Szerintem nagyon aktuális a kérdés, mert uh, akár csak az elmúlt két évet néz egy nagyon érdekes adat, hogy a, az amerikai piacon 657 szig ment ki a 2020 óta. Ebből 300 az a, ahhoz képest, hogy mennyi pénzt fektettek bele az adott cégekbe, ahhoz képest az egy ötödén van most a teljes cégértékük. Tehát azért ez az megdöbbentő adat, <gül> és, és ezért is most nagyon sok befektető arra koncentrál, hogy ennek az időszaknak most vége van. Vége van a pénzbőségnek, és arra koncentrálnak, hogy a nap végén olyan cégekbe szeretnének befektetni, ahol látják azt, hogy lehet profitábilis. is. És mi két oldalról szoktuk megközelíteni. Egyrészt mi úgynevezett deep tech, mély technológiai cégekbe szoktunk befektetni, ahol azért van, hogy nagyon más például egy biotechnológia oldalon az üzleti modell. A másik oldalon viszont a szoftveres cégeknél azt, azt látjuk és azt mondjuk most a cégeinknek, hogy egy olyan működésre álljanak át, hogy akármelyik pillanatban egyébként meg lehetne álltani a növekedést, és akkor át lehet álltani egy profitálból is modellre az egész céget, és önfenntartó. De közben költsünk a növekedésre, és onnantól kezdve, hogy látjuk, hogy mikor fogynál a pénzük, tehát hogy a renvéd egy 12 hónapos ha határhoz ér, akkor megkezdjük előkészíteni azt, hogy hogy fogunk újabb tőkét bevanni, és konkrétan 6 hónappal azelőtt kezdjük is lesz a teljes folyamatot. És ha ebben csúszás látunk, akkor, akkor állítsuk át az egész céget arra, hogy lassítsuk a növekedést, és közben meg egy profitábilisabb modellre álljunk át.
0: Mennyire számít ti optiák szítekre a következő években? Erre te is válaszol, nem? Ez nagyon érdekes. nagyon érdekel,
2: hogy te, hogy látod.
0: Válaszolok, de annyiban nem leszek elég érdekes, hogy ugyanígy látom. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy bár tudok provokatív mondatokat mondani ezzel kapcsolatban, tehát én, én mindig kényelmetlenül éreztem magam a, a buborékfújásokkal kapcsolatban. Tehát én őszintén szólva az elmúlt tíz év nem csak hazai, hanem általános globális tervtepp ökoszisztéma tendenciáiban óriási kockátokat és óriási kipukkadás veszélyt láttam. Tehát hihetjük azt, hogy azért van ennyi unikornis, mert egyszerűen osztódásra szaporodnak az ennyi, zseniális innovátorok, de azért is van ennyi is, mert a jegybankok úgy döntötték a pénzt a piacra, hogy azt már nem volt mire költeni, és bármilyen eszközbe még kriptóba is raktak egy csomó pénzt, és minden felértékelődött. De ez nem azt jelenti, hogy ez a pénz ez valós értéket termelt, és valós hasznot, és hogy minden értékelés a helyén volt. Tehát azért picit elment az egész növekedési modell, egyébként kevésbé a régióban, és sokkal inkább tőli nyugatra. Tehát nem véletlen, hogy akkora eszközleértékelődés volt a NASDAQ-on, ekkora eszközleértékelődés Magyarországon nem volt egyébként, és ez egyébként előny lehet a továbbiakban számunkra, hogy nem itt van az érték, értékelésbeli összeomlás, de hogy, hogy picit szükség van arra a gondolkodásváltásra, hogy csak olyan pénzt, és csak úgy érdemes elkölteni, hogy abból, abból valami elő is állítódik, valami érték teremtődik, én örülök, hogy ezt mondtad, hogy neked a személyes tapasztalatod ilyesmi. Ez nekem meg a habitusom, meg a hajlamom az, hogy, hogy, hogy csak olyan pénzt szabad bevonni, csak olyan pénzt szabad felhasználni, amiből tényleg nem feltünk el nyereséget, de érdemi valós növekedést termelni. És nem volt értékelés rufi a magyar piacon, azt gondolom, vagy nem volt jellemző, de azért az izgalmas kérdés. Most exitekre akartam rákérdezni, akkor beszélhetünk az eddigi exitekről is, hogy egyébként tudunk szép általános exit mondani, uh-huh. de az eddigi exitekről sem tudjuk megmondani, hogy valójában azok bevont tőke és elért exit uh, eredmények alapján mennyire voltak sikeresek. De. Sőt, ezekről egyáltalán nem beszélünk. Uh-huh. Valójában ünnepeljük a tőkebevonást, tehát, hogy állandóan uh, üdrivalgó cikkek jelennek meg, ha valaki tőkét von be, és minél nagyobb tőkét von be, annál jobb, ez még most is valahogy ez a közvélekedés, én más szektorokban ezt nem látom, egy ingatlanfejlesztőn nem látom, hogy Pesgút bonton azért mert hitelt vesz fel. Igen, igen. Tehát, igen az hitelni,
2: nem szoktunk. Égen,
0: vagy, igen. Vagy, vagy, de te sehol nem azt ünneplik, ha eldördült a start pisztoly, hanem azt, hogyha befutottunk a célba, és ha jól futottunk be a célba. Itt mindig meg, megünnepeljük, hogy befutottuk a célba, de nem áruljuk el, hogy egyébként milyen eredménnyel. És van egy ilyen illúzió, hogy az a jó, hogyha minél nagyobb tőkét vonunk be. Ez nyilván a következő nem így lesz ez biztos, hogy korrigálódni fog. De én, én például feszegetném majd szép azt a kérdést, hogy oké, szedjük össze az elmúlt húsz legjobban kinéző exitet, vagy bármilyen exitet, uh-huh. és nézzük meg, hogy mennyi volt a tőkebevonás, és ki meri elárulni, hogy egyébként mennyi jutott az alapítónak, és mennyi jutott a befektetőknek. Mert egy csomó olyan exitről hallani egyébként mindenféle háttérinformációkat, ahol nagyon szépen hangzik az exit, de közben a befeketők hozamelsőbségére elvitték annak egy jelentős részét, és az alapítóknak sokkal kevesebb jutott, mint azt bárki gondolná. És ez pont azért izgalmas kérdés, mert hogy már ott kell előre gondolkodni, ahol értékelünk, ahol tőkét vonunk be, és ahol azt döntjük el, hogy mennyi pénzt fogunk elkölteni az adott projektre, mert ha túl sok pénzt költünk el, akkor a végén az alapítók járnak rosszul. Igen. A befektetőt védi a hozamelsőbség. Ha az a pénz az nem jó volt elköltve, nem lett belőle valós növekedés, akkor a végén az alapítóknak jut kevesebb. És erről soha nem beszéltünk elég nyíltan, hogy nem biztos, hogy a legnagyobb tőkebevonás az a legjobb, de most ilyen szempontból közeledünk az igazság pillanatához, mert egyébként kevesebb pénz is lesz, korrigálnak az értékelések, nem lehet mindent óriásira fújni, tehát muszáj mindenkinek őszintén bevallani, hogy akkor milyen irányba megyünk. Mi ezt mondtuk mindig a portfólió cégeinknek, tehát nyilván mi is hazai szereplők vagyunk, egy csomó mindent nem tudunk egyedül finanszírozni társbefeketünk, próbálunk közös projekteket csinálni, de mindenkinek azt mondtuk, hogy nem az a cél, hogy a legnagyobb mértékelés mellett a legtöbb pénz volt be. Az a cél, hogy számolt ki, hogy mi az a pénz, amit jól tudsz elkölteni, és annyit vonjál be, mert a végén akkor fogsz a legtöbbet keresni, és nem akkor, hogyha nagy értékelések mellett nagy pénzt be. És most már nem is lesz olyan sok lehetőség nagy értékelések mellett nagy pénzt bevonni, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból edukatív jellege is van a következő időszaknak. Nem tudom, így válaszoltam el.
2: Igen. Értésre. Hát egy gondolat csak, hogy eh, azt mondják, hogy amikor jön az apály, akkor derül ki, hogy kint nem volt fürdőgatya. Tehát, eh, hát most jön az apály. Most jön az apály. <laughs> Illetve hát csak egy konkrét uh, storyt az egyik nagy magyar startup siker 95 millió dollár bevonása után 5 évvel 110-20 millió dollárért eladásra került. Uh, azt kell ilyenkor szerintem végig gondolni, és már a tőke bevonásnál, ahogy mondod, azt kell végig gondolni, hogy mennyi pénzt tudok hatékonyan felhasználni, és azt, az az érték, amit a pénz hozott létre, Versus az az érték, amit a csapat hozott létre a munkájával, ebben mi az arány? Mert sok pénzből kis sztorit építeni bárki tud. Kevés pénzből nagy sztorit építeni kevesebben. És általában ott maradt több az alapítónak, ahol egyrészt Pontosan. jobb díjat kötnek a tőkével, tehát van egy tárgyalás technikája, ennek van egy tudás, ami az. hozzá. A másik oldalról pedig otthon nem a sok pénzből kevés értéket teremtenek, hanem ahol nagyon kevés pénzből tudnak nagy értéket teremteni. De ebben talán árulkodó, az is a Goldman Sachs egyik vezetőivel beszélgettem még az exitünk körül, és ő mondta azt, hogy a milliárd dolláros exitekből az átlag alapítói rész, mi az alapító csapatnak jut, az két-három százalék.
0: Mm. Igen, és szerintem ez, amiről nem beszélünk. Így van, pedig szerintem egy idő után el kell kezdeni ezt kitárgyalni, mert akkor lehet jó döntéseket hozni értékelések, meg tő- tőkebevonások időpontjában hogyha mindenki számol vele, hogy ahogy tologatja a, a, a potmétert, hogy mennyit van be, az arra is hatással lesz, hogy később mennyi marad neki majd, amikor exit kell felosztani. És mire számíthatok az Exit piacon? Tehát, hogy látjátok? Lesznek exitek, vagy idén ünnepeltük az utolsó nagy exiteket, és most két-három évig kiszállt a piac. próbáltuk exiteket csinálni egyébként. lesz olyan, hogy ezt a céget inkább adjuk el, mert egyébként nehéz tovább finanszírozni, stb. stb.
1: Ilyen is lesz, tehát van, van olyan döntés, ahol meghozzuk valószínűleg azt, azt a döntést, majd, hogy, hogy látjuk benne azt, hogy, hogy eddig a pontig egy jó növekedést elért, most, most jobban el tudjuk adni, mint sem hogy az, hogy Akár olyan is van, ahol, ahol kevésbé látjuk a csapatban azt a potenciát most, hogy ezt, ezt nemzetközi piacokon még nagyobbra tudja nevezteni, és ilyenkor inkább meghozunk azt a döntést, hogy akkor egy exit és, és látunk ilyet. Ezzel szemben azért nekünk a portfóliónk nagy részénél még inkább további finanszírozásokat várunk most, tehát hogy mi ugye magvető fázisban fektetünk be, és, és most Series A, series B fázisban van kilátásban több finanszírozásunk is, Nekünk, nekünk még inkább, inkább barrébb vannak az exitek, de van már olyan, amire van lehetőség. Olyan is van, hogy egyébként azt a döntést hozzuk, hogy inkább tovább továbbfinanszírozhatjuk, és azt együtt egy nemzetközi bordal már nemzetközi befektetőkkel, mert lenne már több komoly érdeklődés, érdeklődő is már egy Series B fázis előtt, de nagyon sok potenciált látunk még a cégben, még a, még a mostani környezetben is, és azért úgy döntünk, hogy ott azt még nem szeretnénk eladni. Mm.
0: Attól nem féltek, hogy lefelé fognak menni az exit értékelések? Tehát, hogy...
1: Biztos, hogy lefelé fognak, de pont ennél a cégnél mi eddig is az előző témára reflektálva úgy, úgy állítottuk be a tőkebevonási köröket, hogy, hogy ne vonjunk be túl sokat. Az előző körükben is a Szűzében már sokkal többet tudtunk volna bevonni, de nem, nem akartunk. Pont azért, hogy, hogy meghagyjuk annak a lehetőségét, hogy hogy tényleg megfelelő növekedjen az a cég érték, és maradjon elég százalék az alapítóknál is, és látjuk, hogy egy nagyon, nagyon egészséges értékelése van még annak a cégnek.
2: Én életve szerintem az is van, hogy egy ökoszisztémára tekintek, hogy Magyarországon kis hitűek vagyunk. Túl koraiak az exitek, nincs elég tökösség az alapítókban, és a befektetőkben sem ahhoz, hogy várjanak még egy picit, és Ez egyben, cím... tehát, ha
0: valaki úgy látja, hogy bármilyen hozamot tud realizálni, akkor az rögtön realizálni. Így lesz. van. És nagyon
2: alacsonyra teszik a, a lécet. Az egyik vállalkozó, akivel együtt dolgoztam, ő amikor erre terelődött a beszélgetés, hogy ő hogy tervezi az exitet, akkor mondta, hogy egy millió euróért eladja a céget. Mondta hogy tehát ezt felejtetett, tehát te, 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 miről hát Már ennél, most ebbet Akkor egy milliárd forintért. És nagyon nehéz szerintem azt...
0: Lényeg, hogy egyessel
2: És nagyon nehéz szerintem azt beépíteni a vállalkozókba, mm. de nekünk befektetőként is állíni, hogy még pár évet, ha az a csapat és megy még előre, akkor tízszer annyit fog érni. Hiszen ha tud még növekedni, akkor a mérettel együtt az értéke is nő, de még jobban nő az értéke, mint a mérete, mert elérhet egy olyan méretet, amiben már sokkal jobb multipláerekkel számolják a cégértékét, tehát a piac is hullámzik körülötte. Ilyen szempontból én azon nem aggódom, hogy éppen ebben a hónapban fent vagy lent van-e a tőzsde, meg hogy vannak az értékelések mert nem ebben a hónapban kell és muszáj eladni, Persze, tehát nem, nem kell évet évet csinálni. Hosszú távra fektetünk be, és lesz még tavasz. Tehát, hogy most lehet, hogy egy picit tél jön, de lesz még tavasz, és az igazán jó cégek úgyis ki tudnak odáig nőni Magyarországról indulva is, hogy nagyon-nagyon értékesek legyenek. Úgyhogy én annak körülök, és annak drukkolok mindig, hogy amikor egy alapító kap egy ajánlatot, akár egy pár millió dolláros ajánlatot a cégére, akkor tudja azt mondani, hogy nem, még nem.
0: Gondolom elkezdtél már, hiszen egy ideje nyilvánosságra került, hogy te is tőzsdére a cégedet, elkezdtél már beszélgetni potenciális befektetőkkel, potenciális partnerekkel. Ugye a júniusban végbeszéltük, hogy külföldi intézményi befektetőknek, familiafizoknak mit lehet mondani? A te tapasztalatod itthon, vagy azok, azokban a uh-huh. körökben, akikkel beszélgetsz, micsoda? Mit, mit kell mutatni nekik, mi az, amire kíváncsiak, uh-huh. mi az, ami érdekes számukra? Exiteket akarnak látni, befektetési lehetőségeket, portfóliót, növekedési potenciált. Mi az, ami, mi az, ami miatt egyébként befektetnének?
2: Most azért nagyon sokan szorulnak egy picit ma Magyarországon, tehát hogy mindenkinek van baj otthon, van baj a cégénél, tehát minden ponton egy kicsit érzi uh, szerintem a vállalkozók többsége, és azt nézze most egy nehezebb időszak. Ha kellően izgalmas egy dolog, hogyha kellően nagy perspektívát látnak benne, és a hosszú távú értéket meglátják benne, akkor uh, szerintem még mindig mozgósítható a befektetői kedv. De biztos, olyan hogy... olyan
0: visszajelzéseket nem kaptál, hogy amikor kétszámjegyik kamatokat lehet kapni állampapíron hmm. vagy, vagy bankbetéten, hmm. bár most az lassan korlátozva lesz, akkor, igen, akkor igen. miért rakna bárki tőzsdai részvényekbe pénzt?
2: De abszolút, ez is, ez is mindig viszonylag. Hogy, hát hogy lehet egy banki kamatot, vagy egy állampapírt ezzel überálni. De azt gondolom, hogy hosszú távon azok, ami, az a befektetés, amivel mi foglalkozunk, hogy főleg technológiai cégekbe, nagy növekedésű potenciál cégekbe fektetünk, amiket jellemzően nyugat-európai, amerikai eh, nagyvállalatok fognak felvásárolni. Onnan, ami befektetünk ingább mondjuk egy 5-10 év múlva, tehát egy hosszabb időhorizonton, ott ezek a pillanatnyi körülmények, Szerintem sokkal kevésbé hatnak ki az értékteremtésre. Ez vagy az, vagy hogy épp hagyal, hagyal, a igen, magyar hagyal... infláció, vagy az euró árfolyam. Igen, ez a 10
0: évig 20%-os infláció lesz, és nem tudom, 18%-os. Akkor a fölött kérdőka. teljesít. Tehát, hogy a... Meg akkor már úgyis mindegy. Tehát, hogy nem ez... az, de
2: akkor a fölött teljesít a cég. Tehát, hogy a, a, a céges befektetések világpiacra dolgoznak, versenyképes cégek lesznek, hiszen pont ez a lényeg,
0: hogy innovációval... De igazából, nyilván deviz a, a, a cégek Tehát, hogy az
2: árfolyam se érinti őket, de nekem az a tézisem, hogy rövid távon az egész szektort nagyon érinti az infláció azáltal, mm. hogy máshol fix kamatokban ígérnek két személyegyütt, de ha tartósan velünk lenne egy 20%-os inflációs környezet, akkor ez a cégek tudnak adaptálódni, mm. volt már ilyen, adaptálódnak, és attól még szerintem infláció fölött van az értékteremtése ezeknek a cégeknek és ezeknek a befektetéseknek. Tehát érték alapon történik az ő felértékelődésük is. Azaz, az, hogy alacsony inflációs környezetben kicsi hozama volt ennek a témának, nagy inflációs környezetben annyival nagyobb hozamot, remélek én a
0: hosszú távon. Igen, nem, ez nagyon fontos, amit a hosszú távra mondasz, és bocsánat, Júli, nem akarom elvenni még tőled a lehetőséget csak a Tőzsdét még kibeszéljük elő, hogy esetleg adjak neked muníciót, mert ugye mi is folytatunk sok beszélgetést, mi túl vagyunk a hazai bevezetésen, de nem zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy csináljunk egy dualistinget, tehát mm-hmm. egy másik nemzetközi piacra lépjünk, és itt beszélünk kicsit tapasztaltabb nemzetközi piacon lévő befektetőkkel, ahol nyilván felvetjük azt a kérdést, hogy hát tudjuk, hogy most a tőzsdé az olyan, amilyen, nem csak Magyarországon, máshol is, tehát hogy mindenhol szenvedtek, sőt máshol technológiai szektorban jóval nagyobbat szenvedtek a papírok. Mi ugye a nagyjából bevezetési árfolyamunk körül vagyunk kicsit az alatt, máshol azért egy év alatt lezuhattak a 30%-ára a papírok, és akkor kérdezgettük, hogy érdemes egyáltalán erről beszélünk, de azért a befektetők azt mondták, hogy persze, hát most kell beszállni. Tehát, hogy Igen. most van az, amikor egyébként részvényeket kell vásárolni. hát nem akkor kell vásárolni, amikor mindenki vásárol, és Igen. amikor fenn vannak az értékelések. Tehát meg kell találni azokat a szereplőket, akik értik a piacot, és akik látják, hogy mi történik hosszú távon.
2: Illetve a startupokba is akkor kell, akkor a legjobb befektetni, amikor a legkisebb a verseny.
1: Hát olcsón jó venni, drágán eladni, ugye? Ugyanakkor azért, amit mi látunk, akár Femmi officeoknál oknál is, akár magánszemélyeknél itt Európában is, akár a hazai piacon is, hogy a likviditást viszont nyilván érinti azért a jelenlegi piac, ahogy te is mondtad. Tehát akár egy Femmi Office-nál is látjuk, hogy amíg nekik a teljes portfólióból mondjuk ugye, egy x összeg megy vízi alapokba, ott, ott vannak lehívások, vannak kápralokkalok, amik amiket nekik muszáj teljesteni. A másik oldalon mondjuk ők direkt investmentekből reméltek nagyobb egziteket befolyott őkét, akár több száz millió dollárt. Az most ugye nem jött be idén. Viszont ahhoz, hogy teljesítsék azokat a, a lehívásokat az alapokban, ahhoz például ezeknek a, a family nagyon gyakran mínusszal kell kiszállni a tőzsdék befektetéseikből, ugye a teljes Tehát, hogy ők most nagyon, nagyon soknál azt látjuk, hogy ők új alapokban például nem komitálják magukat pont azért, mert nincs, nincs likviditásuk jelen pillanatban.
0: Hát ez igen, tehát 2022-ben biztos, hogy nem mm. ad ki már senki új komitmentet, ez teljesen egyértelmű a piacon, vagy jellemző. Ugye, mi, hál' Istennek, idén még tudtunk egy olyan tőke emelést csinálni első fél family office-ok is, de második félévben mindenki ezt mondta, hogy 23-ban érdemes beszélni, mert akkor újra szabják, hogy minteket meg újra gondolkodnak. Ez, ez a family office igaz, az egyébként meg befeketési politika szerint működő intézmény intézménybefeketőknél, meg nagyon gyakran azért probléma a részvényárfolyam, folyam, mert ugye ott általában diversifikált portfólióval van határozva, hogy ennyi halácsony kockázati ennyi mehet részvénybe, és akkor még egy kis százalék mehet az alternatív eszközökbe. De azáltal, hogy összezobont a részvényár folyam, a teljes portfólió értéke csökkent, magyarul a száz százalék is a 80 százalékkal eset vissza, a 80 nak az az 2 két ami alternatív eszközökbe mehet, az eleve kevesebb, tehát hogy már anélkül, hogy újat befeketnének, a limit felett vannak. De ezért van az, hogy mindenki a 2023-at várja, és várja, hogy na az majd egy olyan év lesz, ahol Esetleg megáll az inflációs növekedés, esetleg a részvény lassul vagy visszájára fordul, és akkor újra lehet számolni ezeket a limiteket. De közben meg mindenki abban érdekelt, hogy a meglévő portfólió az normálisan teljesítsen, és emiatt a számítási feladatok miatt ne az legyen, hogy ahova komitált vagy ahova még szeretne beszállni, az ne tudjon emiatt működni. Tehát az is látszik, hogy egy finanszírozási szándék ne azért van a piacon. Ugye petje említette az elején, hogy itt most annyi történik hogy lemegy a víz, élesebb a verseny, ö, ö, nyilvánvalóban látszik, hogy ki az, aki életképesik, ki az, aki, ö, ki az, aki ö, jobban fog tudni teljesíteni, tehát valójában nem arról van szó, hogy jön egy mindent elsöprő vihar, hanem hogy lesz egy olyan pálya, ahol gyorsabban, élesebben, gyorsabb reakcióidőkkel ö, kell versenyezni. Ennek ti örültök, vagy féltek tőle?
1: Alapjából, hogy azt szerintem, a csak a lehetőségek ideje, hogy ezt a Fethyvel is említette, tehát hogy ez tényleg a legjobbak meg tudnak mutatkozni, és a, ahogy én a, korábban egyszerűen tettem, hogy nekünk a, a mi tézisünkre igazából ez egy nagyon jó időszak, hogy igazolja azt a tézist, hogy, hogy ezeket a hibrid cégeket érdemes építeni, ahol, ahol regionálisan fejlesztünk, és egy nagyon erős eh, technológiai eh, tudás van eh, és tehetség teljes régióban itthon is, és ezt most jobban meg tudjuk mutatni a nemzetközi befektetőknek is, hogy ez az arbitrás lehetőség, ami mind akkor, Fennállt eddig is, emiatt ugye kevésbé zuhanban állunk a teljes piac, mint fennáll a költség is, és ahogy a portfóliónkat ugye növesztjük, és egyre, egyre nagyobb értékeseket érnek el. Ugyanakkor nagyon egészséges a költség oldaluk, egy amerikai startuppal szemben a, a fejlesztői is miatt, ami azért sokkal költséghatékonyabb itthon. Úgyhogy nekünk ez igazából most pont arra egy nagyon jó lehetőség, hogy bemutassuk azt a nemzetközi befektetők felé, hogy mennyire nagy előnyöket tud nekünk felmutatni ez a, ez a piac most, és, és tulajdonképpen az arbitráz lehetőség, illetve a portfólió cégeinknél is, most pont ahol fundraisingre kerül sor, ott nekik ez most egy nagyon nagy előny a többi céggel szemben a nemzetközi piacon. Úgyhogy mi ennek jelen pillanatban ilyen szempontból örülünk.
0: Mire számítasz versenytársaktól, állami szereplőktől?
1: Szerintem most, hogyha a, tő, a tőke piacát nézzük, uh, itthon kevesebb, uh, kevesebb tőke lesz a piacon. Uh, ugye számos kínopos alapnak lassacskán kifut a a befektetési időszaka. Ilyen szempontból kevesebb lesz a tőke, akár a nagyobb állami szereplőknél is. Tehát szerintem most kevesebb lesz a tőke oldal, a a startupok szerintem ugyanúgy fognak indulni és és jön egy pipeline, de szerintem most sokkal jobban a minőségi startupok lesznek azok, akik igazán tőkét tudnak bevonni, és és ilyen szempontból egy kicsit a minőségibb oldalra fogunk tudni elmenni.
0: Pipeline bővülését érzékelitek egyébként?
1: Igen, igen. Tehát, hogy mi mi teszünk is érte, tehát, hogy teszünk érte azért, hogy egyre aktívabban felkutassuk az olyan cégeket, startupokat, lehetőségeket is, akik egyébként tradicionálisan nem biztos, hogy megkeresnének egy kockázati tőkét. Mi ezt nagyon keressük olyan vonalakon is, ahol ez a a deep-tech valósul már, tehát akár kutatási oldalról is, és akár mit teszünk azért, hogy felkutassuk ezeket a lehetőségeket?
0: Nem, mert azért mi is teszünk értelemszerűen, tehát nyilván mindannyian viszonylag aktívak vagyunk médiában, közösségi média feladatában építjük a márkát, és próbálunk minél több konkrét céget is behozni. De ugye én azt érzékeltem, hogy emellett az erőfeszítések mellett is volt egy tendencia a beérkező ügyek növekedésében, és ez megszorozódott az elmúlt egy-két hónapban. Tehát anélkül, hogy bármit csinálnánk, egyszerűen tízszer annyi megkeresés érkezik, nem csak Magyarországról, hanem a világ minden tájáról, ami picit azt mutatja, hogy nyilván fogynak a lehetőségeik ezeknek a cégeknek, ami szempontú meg azt jelenti, hogy tízszer annyi cégből tudunk válogatni. Tehát valójában a kritikusabb időszaknak mindig megvan az előnye, hogy aki a versenypályán marad, annak esetleg egy, egy, egy élesebb versenyben, de kisebb beérkező kell helytállni a végén. Atya, te mit vársz a következő évtől? Egyetértek. <gül> akkor már átfogalmazom Igen, a kérdéseket, még, még Juli kiegészíteti, ha akarja. Tehát... Ha jövő, ilyenkor újra meghívunk titeket egy beszélgetésre, mert tegyük fel, hogy olyan siker lesz ez a podcast, hogy folytatjuk a beszélgetéseket, és akkor újra leülünk és értékeljük a 2020 as évet.
2: És lájkoljatok, kövessetek,
0: osszatok. Petyerbe rutinosabb ő, közösségi médiában, meg egyéb felületeken szereplő cápa már ismeri ezeket. A rutinszerűen mondja ezeket a mondatokat, de majd én is betanulom, vagy gyakorlom. De ha jövő, ilyenkor ugyanúgy leülünk beszélgetni. Mi lenne az, amivel elégedettek lennétek? És azért kérdezem tőled először, mert valószínűleg sejtem is a választ, hogy mit fogsz mondani.
2: Igen, nekem az lenne, hogyha jövő ilyenkor már tőzsdén vagyunk, beindult az inkubációs akcelerációs programunk, és jó pár tucat újabb céggel dolgoznánk már együtt a korai fázisban. Nagyon nagyra törő terveink vannak, és nagyon komoly edukációs programot igyekszünk összerakni, úgyhogy mi nem is a feltetlenül befektetettők, befektetett tőke mennyiségében, inkább a törődésben akarunk nagyok lenni, de azt gondolom, hogy ez most egy nagyon jó momentum jön a piacon, amiben segít az is, hogy kevesebb az állami és az eu tőke, de egyben egy nagyon nehéz pálya is, mert mi most fundraiselünk, amikor nehéz, viszont most sokkal többet is ér a pénz, mint bármikor máskor, úgyhogy egy izgi évnek nézünk elébe.
1: Júli? Nekünk valamelyet hasonló, csak más piacról fundraising úgyhogy nekünk is az, az egy nagy célunk, hogy jövő ilyenkorra legyen egy, legalább egy első zárásunk egy olyan alappal, ami, ami teljesen privát tőke, és mert vannak külföldi befektetők is, úgyhogy ez mindenképpen célunk. Addig is az, hogy a portfóliónkban több cégnél legyen egy, egy, egy újabb tőkebefektetési kör, ami ugye egy magasabb értéken, vagy akár egy, egy, egy exit is addigra. Illetve még nekünk nagy célunk, és szerintem ez mindannyiunknak és mind azért tesszük ezt a munkát, amit, amit csinálunk, hogy az ökoszisztémát építsük, és egyre több együttműködést tudjunk létrehozni a különböző szereplők között, egészen a, az egyetemektől kezdve a, a növekedési fázisú befektetőkig, hogy, hogy ezért az ökoszisztémáját tudjunk tenni, és, és, és ez egy erősebb legyen.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezt mondtad a végén, mert ez nekünk is fontos célkitűzésünk, hogy legyen mindannyiunknak minél több sikeres befeketése, ehhez szükséges forrása, akár sok közös befeketés is, meg hát ha addig nem találkozunk, akkor kellemes ünnepeket is mindenkinek. Köszönöm, köszönöm a beszélgetést! Is. Is köszönöm. köszönöm, sziasztok!